0: Herzlich Willkommen zu so einem Podcast über ätherische Öle. Viel Spaß. Servus, herzlich Willkommen zu einem neuen Podcast von den Aromamonstern. Ich habe mir heute ein schwieriges Thema vorgenommen und ich hoffe, es gelingt mir, das einigermaßen verständlich rüberzubringen. Im Moment sind verschiedene Hanföle in aller Munde. Und äh, es gibt dann die Gespräche, ist Copaiba besser oder wie läuft es denn da und so. Also wir hören einfach in letzter Zeit viel über die Eigenschaften von äh, Cannabinoid-Verbindungen in verschiedenen Ölen. In Berichten aus der CBD-Ölindustrie hören wir dann ganz oft, dass äh, beta caryphyllen eine Verbindung, die zum Beispiel in Copaiba und im Black Pepper gefunden wurde, kein Cannabinoid ist. Aber... Diese Berichte möchten uns auch glauben lassen, dass CBD-Öle die psychoaktiven Verbindung THC oder eines seiner Isomere nicht enthalten sollen. Und das ist schon, ah, da stellen sich mir schon so ein bisschen die Nackenhaare auf. Es gibt einen interessanten Wissenschaftler, Dr. Cody Beaumont, der hat sich in 15 Jahren als Medizinalchemiker, wusste gar nicht, dass es sowas gibt, ganz intensiv damit beschäftigt, was denn da läuft. Und er hat einen Artikel verfasst, in dem er einfach ein paar Fakten richtigstellen möchte. Und von diesen Fakten möchte ich jetzt ein bisschen erzählen. Also, wie gesagt, 15 Jahre hat er sich damit beschäftigt. Und ich habe versucht, diesen riesen Aufsatz mal so zusammenzufassen, dass die wesentlichen Punkte dabei irgendwie rüberkommen. Beta-Carophyll sind ein Cannabinoid. Beta-Carophyll sind Hauptbestandteil von Copa Iba. Tolles Wort, beta carol da bricht man sich die Zunge ab ja? äh, und sind sie damit dann doch eine geniale Alternative zu Cannabis, ist die große Frage, was ist denn nun eigentlich ein Cannabinoid? Definitionsgemäß ist so ein Cannabinoid ein Stoff, der einen der beiden CB-Rezeptoren anspricht. Es gibt zwei. Der eine heißt CB1 und der andere ganz simpel CB2. Ganz einfach. Interessanterweise produzieren diese beiden Rezeptoren aber signifikant unterschiedliche Reaktionen, wenn sie aktiviert werden in unserem Organismus. Das muss man erstmal wissen. CB1 und CB2 sind die beiden Rezeptoren und wenn die angesprochen werden, machen die ganz, ganz unterschiedliche Dinge. Die CB1-Aktivierung, also zum Beispiel verursacht durch THC oder ähnliche Stoffe, führt nämlich zu einer psychoaktiven Drogenerfahrung. Dagegen hat die CB2-Aktivierung durch äh, PCB zu Ergebnissen geführt, die einen ganz vielversprechenden therapeutischen Ansatz äh, uns bieten und da Hinweise geben, dass das therapeutisch sehr, sehr vorteilhaft sein kann und da noch viel zu erwarten ist. Dazu gehören beispielsweise die Unterstützung von gesunden Entzündungsreaktionen oder das Lindern von unterschiedlichen Beschwerden, auch gerade im neurologischen Bereich. Da gibt es ganz spannende Erfahrungen, was man damit machen kann. Ich habe da schon ein paar tolle Sachen gesehen, war ich schwer beeindruckt. Und außerdem zeigen diese auch eine positive Beeinflussung der Stimmung, ohne dass es jetzt irgendwelche psychologischen oder psychoaktiven Nebenwirkungen gibt die mit anderen Cannabinoiden durchaus ja assoziiert sind und immer wieder vorkommen. Also wovon reden wir? Es gibt drei unterschiedliche Klassen von diesen Cannabinoiden. Das erste sind die Endokannabinoide, das zweite die Phytokannabinoide und das dritte sind synthetische Cannabinoide. Die synthetischen Cannabinoide sind in bestimmten pharmazeutischen Produkten ganz häufig enthalten, die dann zum Beispiel eingesetzt werden bei Glaukom oder Appetitstimulation und auch anderen krankheitsbedingten Symptomen, da können die ganz gut helfen und da funktioniert das auch ganz gut. Dann haben wir die Endocannabinoide, die hingegen werden von unserem Körper selbst produziert und diese Moleküle bestehen hauptsächlich aus Aminen und Amiden. Das klingt ähnlich, aber ist ganz unterschiedlich, es sind ja bloß zwei, drei Buchstaben unterschiedlich. Endokannabinoide sind nun pharmakologisch betrachtet einigen Phytokannabinoiden ähnlich, aber nur ähnlich. Sie unterscheiden sich dann doch stark in ihrer chemischen Struktur, da sind schon ganz gewaltige Unterschiede zu beobachten. Diese Unterschiede wiederum gibt, äh, gibt es in verschiedenen von diesen Endokannabinoiden die Fähigkeit, unterschiedliche neurologische Reaktionen hervorzurufen, selbst wenn sie ganz ähnliche therapeutische Dosen benutzt werden. Also ist nicht so ganz einfach, muss man ganz, ganz höllisch aufpassen. Ja? Ihre primäre Funktion besteht nun darin, normale alltägliche körperliche Reaktionen zu beeinflussen, zu regulieren. Einfach, dass unser Körper funktioniert. Also diese Endokannabinoide haben wir in uns, die sind ganz normal, die funktionieren in aller Regel braucht man nicht viel Aufstand machen. Aber jetzt kommt der interessante Teil und das sind die Phytocannabinoide. Das ist die dritte, unsere letzte Klasse von Cannabinoiden, mit der ich mich heute ein bisschen beschäftigen muss. Diese Klasse ist bekannt als ähm, diejenige, wo die Moleküle von Pflanzen wie Cannabis oder Copaifera, das ist die Familie, wo Copaiba zugehört, produziert werden. Diese Cannabisarten produzieren im Allgemeinen bekannte Moleküle wie THC und CBD, während die Copaiba-Familien nur BCP produzieren. Obwohl sich BCP in seiner Struktur ganz ganz signifikant von anderen Cannabinoiden unterscheidet, reagiert es dennoch mit dem CB2-Rezeptor und dadurch definiert es sich als Cannabinoid. Ja, die Definition für die Pharmakologen ist einfach, wird einer dieser beiden Rezeptoren angesprochen, dann ist es ein Cannabinoid. Ist das nicht der Fall, dann ist es keins. Und wie gesagt, die, die Freunde der Hanföle und CBD und so, die sagen immer, nee, guck mal, das ist kein Cannabinoid. Nein, es stimmt nicht, es ist ganz eindeutig ein Cannabinoid, weil es den CB2-Rezeptor anspricht und damit ganz klar definiert. Es unterscheidet sich jedoch chemisch von den anderen Cannabinoiden und kann bei einem Drogentest kein positives Ergebnis hervorrufen. Es kann schlichtweg nicht nachgewiesen werden als Droge. Und das ist der ganz entscheidende Vorteil für alle, die da empfindlich sind oder Schwierigkeiten haben. Wenn dann plötzlich der Führerschein weg ist, muss weil man CBD-Öl nimmt oder so, dann ist das ärgerlich. BCP wird aufgrund seiner chemischen Struktur und Zusammensetzung übrigens als Sesquiterpen eingestuft, gehört also in die Familie. Unter Berücksichtigung dieser ganzen Zusammenhänge sollten wir also bei der Nutzung von CBD-Ölen wirklich vorsichtig sein. Wir wissen inzwischen, CBD-Öl kann das THC enthalten, auch wenn das immer abgestritten wird. Warum wird das abgestritten? Das ist eine ganz einfache rein rechtliche Angelegenheit. Das CBD-Öl soll vermarktet werden. Und in dem Moment, wo der THC drin ist, ist vorbei. Da haben, so weit sind wir noch nicht. Also wird dann immer für die Vermarktung gesagt, in CBD-Öl sind keine erkennbaren Mengen von THC. Aber der Dr. Beaumont hat mit seinen analytischen Tests nun sehr eindeutig nachgewiesen, dass ganz viele CBD-Öle auf dem Markt, signifikante Mengen hat er geschrieben, von THC enthalten. Und daher sehr wahrscheinlich eine psychoaktive Reaktion hervorrufen und einen positiven Drogentest auslösen können. Er hat das wirklich wissenschaftlich evaluiert und hat auch gezeigt, dass häufig gekaufte Marken von CPD-Öl sehr unterschiedlich in ihrem behaupteten CBD-Gehalt sein können. Tatsächlich konnte er in einigen Proben überhaupt kein CBD nachweisen, also das ist auch schon spannend. Du kaufst ein CBD-Öl, wo gar kein CBD drin ist, aber wenn du Pech hast, THC. Wie immer, wir, wir reden ja immer wieder von der Qualität der Öle. Ihr müsst da sehr genau hinschauen, was ihr euch da holt und was ihr eurem Körper dazu führt. Also, zusammenfassend, Dr. Beaumont hat ausdrücklich in diesem Artikel ähm, gesagt, ich will hier gar nicht alles auseinander pflücken. Mir geht es einfach darum, eine Sensibilität dafür zu wecken, Erstens, welche Eigenschaften das Endokannabis-System hat, dass es das gibt, dass wir diese zwei Rezeptoren haben, CB1 und CB2, und wie vorsichtig man mit den Ölen umgehen muss. Es handelt sich also wirklich aus seiner Sicht um eine Darstellung der Möglichkeiten, der wissenschaftlichen Tatsachen, und von daher ist sein großer Wunsch, Kinders, seid vorsichtig mit dem, was ihr euch reinwerft.